0: Buonasera, buonasera, mi, mi spiace che come a volte accade ci dobbiamo vedere in circostanze che non sono esattamente ideali, perché domani sarà il giorno di inizio della triste era del Green Pass per i servizi essenziali. Uh, intendiamoci, non è che il museo piuttosto che il ristorante all'interno, così di questo tipo, possano non essere considerati servizi essenziali. Secondo me, un museo è tanto: cioè, lo sapete quanto amo l'arte, la cultura e così via. Per me, il museo è importante tanto quanto. Ma il treno, uno magari lo deve prendere, cioè, la differenza è che. Il museo piuttosto che il ristorante al coperto sono luoghi dove tu vuoi andare e dove è necessario che tu possa andare, ma tu vuoi andare. Il treno magari lo devi prendere, l'aereo magari lo devi prendere e da domani no da domani ci sono 12 milioni di italiani forse non è chiaro il numero perché qui si parla sempre di ai 4 novax o così questo tipo bene, ci sono da domani 12 milioni di italiani che non possono prendere liberamente un treno eh e poi siamo vicini alla scuola dove ci saranno degli insegnanti che non potranno andare in cattedra senza il certificato magico. Eh, ci saranno milioni di studenti universitari a cui potrebbe essere negato l'accesso all'università perché sono se ne parla poco ma gli studenti universitari è una delle tre categorie al momento obbligate al Green Pass. Eh Sì, perché abbiamo i medici che sono obbligati addirittura alla vaccinazione, abbiamo gli insegnanti che sono obbligati al Green Pass e abbiamo gli studenti universitari che parimenti sono obbligati al Green Pass. E soprattutto abbiamo un, un obbligo di fatto per... Per esempio i ragazzi, i dodicenni, perché è inutile che si dica che il ragazzo ragazzo di 12 anni, di 13 anni non ha l'obbligo di Green Pass per per andare a scuola. Eh, Perché se però ce l'ha per andare in palestra, tenuto presente che tutti i ragazzi fanno un qualche tipo di sport... Li si sta discriminando tanto quanto. E poi uno può capitare che debba partire anche con i figli. Uno può capitare che si possa fare una sera in pizzeria con i figli. E invece noi abbiamo che... Per andare a fare una sera in pizzeria con i figli deve avere il Green Pass. Ma vi sembra normale quello che sta succedendo? Ma vi sembra giustificato dal punto di vista eh, dell'epidemia? Siamo in un'emergenza così terribile che quindi è necessaria la misura del Green Pass? Ma, avete fatto i conti con l'anno scorso? No, perché a me sembra che si prescinda dai numeri e si prescinda dalla realtà. Ora, eh, spesso si sentono delle percentuali a caso, ma se uno dice che il 90% degli over 60% Over una certa, una certa fascia d'età quelli diciamo così più a rischio eh, è vaccinato e mancano ancora migliori eh, però i guariti non li contano mai cioè in realtà le fasce cosiddette a rischio diciamo così sono già quasi tutte vaccinate o guarite quindi in teoria non dovrebbe esserci nessuna emergenza per, oddio, finiremo chissà dove, riempiremo gli ospedali. È funzionato così, basta guardare i dati. C'è stata una prima ondata molto forte, oltretutto concentrata in, in, in poche regioni. C'è stata una seconda ondata un pochettino meno forte anche perché eh, è naturale. Cioè, tutti quelli che l'hanno fatto, tutti quelli che l'hanno avuto, tutti quelli che l'hanno avuto anche magari senza accorgersene i famosi asintomatici di cui ormai si parla molto poco e invece sono importanti e vedremo anche come eh, implicazione per il Green Pass quindi questi famosi asintomatici man mano rallentano la possibilità di diffusione del del virus e quindi è ovvio che le ondate vanno a scendere Eh, adesso dopo ormai un anno e passa di pandemia Abbiamo avuto 300 morti sotto i 40 anni, la stragrande maggioranza di essi con gravissime patologie o gravi patologie tali per cui se avessero avuto una qualsiasi altra malattia, anche una normale influenza, probabilmente l'esito sarebbe stato esattamente lo stesso. 300, uno dice tanti, tantissimi, signori la gente muore, cioè, questo vorrei che qualcuno ricordasse che è caratteristica normale dell'uomo che muore, Cioè, adesso non è che voglio dire che io sono stoico senechiano e quindi sono nato e cresciuto con l'idea della necessità della morte e che quindi però è una roba di filosofia mia, no, è così. La gente muore e normalmente ogni giorno prima che esistesse il covid, ogni giorno, ok, ogni giorno morivano 152 persone per malattie respiratorie, ogni giorno, ogni giorno muoiono e morivano 512 persone per tumore. Ogni giorno morivano e muoiono 640 persone di malattie cardiocircolatorie. La gente muore. Se dall'inizio di un'epidemia sono morte che ha, che ha, col, che ha colto tutta l'Italia cose di questo tipo, sono morti 300 persone sotto i 40 anni con gravi patologie pregresse, statisticamente stiamo parlando della normalità. E non venitemi a dire se uno di quei 300 era tuo fratello, tuo zio. Può capitare, può capitare normalmente che una persona muoia. Ogni anno ne muoiono 3.500 per incidenti stradali, non per que- 3.500, non per questo si impedisce eh, alla gente di andare in macchina. Quindi sulla base di una mortalità pari a zero statisticamente in questo momento, mentre viceversa le persone che sono a rischio sono completamente protette posto che ovviamente si assuma che il vaccino protegga totalmente cosa che evidentemente non è poi così vera anche alla luce degli ultimi dati ma prendiamo per buono perché se poi viene fuori che il vaccino non protegge capite che cade tutto il, eh, l'idea di costringere la gente a farlo no? perché dice cosa faccio se costringo a fare una roba che manco serve quindi supponiamo che serva allora dato che serve dato che aiuta a evitare l'ospedalizzazione e similari tutte le persone che sono a rischio vale a dire quelle per cui c'è stato un grosso numero di morti e c'è stato se guardiamo la differenza fra la mortalità degli anni del Covid rispetto agli anni precedenti, vediamo che c'è una differenza di circa 150.000 persone in Italia eh, quindi non sono poche. Ecco, queste persone o l'hanno fatto e sono guarite o sono vaccinate o purtroppo sono morte. Quindi la parte diciamo, che deve essere messa in sicurezza lo è già, la parte giovane che non ha bisogno di essere messa in sicurezza non ha bisogno di essere messo in sicurezza. E quindi di che parliamo? Perché c'è la necessità in mezzo a una campagna vaccinale che stava andando benissimo, dove tutti quelli che desideravano fare il vaccino avevano la possibilità di farlo, dove non c'erano più le liste d'attesa, dove la teutonica efficienza del generale Figliuolo era riuscita a far sì che tutti quelli che volevano vaccinarsi potessero farlo velocemente e rapidamente in modo molto organizzato. Ecco, perché nel di mezzo di una campagna vaccinale che aveva ormai praticamente raggiunto i suoi obiettivi e dove praticamente tutti quelli che dovevano essere messi in sicurezza o sono stati vaccinati o sono guariti e quelli che non avrebbero avuto necessità particolari di Essere vaccinati potevano farlo se lo desideravano. Ecco, in questo ideale mondo a un certo punto è partito qualcosa che l'ha trasformato in questo inferno, che l'ha trasformato in questa aggressione ai diritti individuali minimi delle persone quali sono quelli di poter andare a studiare, quali sono quelli di poter andare a un museo, quali che sono quelli di poter andare a mangiare e quali sono quelli per un ragazzo di poter fare sport, Ok? oppure per tutti di poter prendere un treno o un traghetto. Cos'è successo? Cos'è successo quando a un certo punto tutte le cose andavano bene e invece improvvisamente si è sentita questa enorme necessità di procedere a questa misura così invasiva. E l'unica cosa che mi viene in mente è stato, è stato un richiamo da parte di Macron. Nessuno si sognava di questa cosa quando a un certo punto Macron si è svegliato, e in perfetta solitudine, ha deciso di lanciare il Green Pass per, per tutta la Francia. Noi non abbiamo esitato un secondo, il secondo dopo che Macron ha detto questa cosa, istantaneamente siamo corsi a dire anche noi lo facciamo. E lo facciamo peggio, perché ricordo che in Francia, tanto per dire dopo un passaggio parlamentare che da noi non c'è ancora stato, ok? quindi in Francia Macron l'ha detta, sono passati in Parlamento, sono passati dalla loro Corte Costituzionale e a seguito di questo, guarda caso, uh, Macron uh, ha um, validato un provvedimento che non include i bambini. Quindi i minorenni in Francia non hanno l'obbligo del Green Pass. Invece no, noi via, siamo partiti su, gli insegnanti non hanno l'obbligo del Green Pass e noi siamo partiti istantaneamente a fare di più. Perché la mia idea è che all'interno del governo c'era qualcuno e probabilmente sono gli stessi che non, disperati, perché scendevano i contagi, perché volevano mantenere il coprifuoco, volevano mantenere la zona rossa e così via, quando abbiamo fatto la battaglia per eliminarla, no? si vedeva che provavano rabbia no? o provavano dispetto, perché per loro la zona rossa andava mantenuta fino a chissà quanto, il coprifuoco andava mantenuto fino a chissà quanto, ve lo ricordate, il PD, Speranza, no? sono sempre le stesse persone, vi ricordate cos'erano uh, i, i, le regole che avevano messo, no? finché non ci sarà questa cosa, finché non ci sarà, verrà mantenuta la zona rossa, vi ricordate la battaglia che è stata fatta, a un certo punto queste stesse persone che evidentemente godono nel mantenere sotto scacco la popolazione, nell'imporre la popolazione, questo bel concetto comunista, comunista nel senso deteriore, no? perché c'è la parte construence e la parte destruence, questo bel concetto comunista di voler imporre da parte dello Stato qualcosa al cittadino e quanto più gli dà fastidio e meglio è, perché così facendo si fa vedere il potere dello Stato, no? Ecco queste stesse persone che evidentemente erano molto felici nel prendere, nel chiudere i ristoranti, nel chiudere i negozi, nel chiudere tutte le attività del... Del, degli autonomi non gli è parso vero avevano già preparato probabilmente tutte le carte per partire con questo strumento di controllo della popolazione perché il punto d'arrivo di una cosa del genere perché altrimenti non si spiega è difficile che non possa essere il sistema cinese quello dove in una maniera o nell'altra grazie al fatto che tutti hanno il lettorino no, si vede se sei il buon cittadino o, meno, o, o no se ah, hai qualche debito, ah, non hai pagato questo, ah, allora purtroppo non puoi entrare, prima dose, seconda dose, ah, no, non va bene, ecco, e, e via a bloccare, e via a controllare, e via a verificare chi sei, perché se no altrimenti non, non ha nessun tipo di senso il Green Pass, e in questo poi soprattutto c'è anche la questione dei bambini, che per me è del tutto inspiegabile, perché così lontana dalla mia mentalità, il fatto che ci sono delle categorie che non dovrebbero avere minimamente interesse o eh, o peso per Green Pass o qualcosa del genere, che sono appunto i bambini, ricordiamo che stiamo parlando di 20 20 minorenni morti dall'inizio della pandemia, un numero di quel tipo lì dipende dalle valutazioni. mese per mese ma stiamo parlando nell'intorno di 20 persone tutte con patologie pregresse gravi eh? quindi stiamo parlando di zero i i, i sani morti per per covid sono inferiori a quelli morti per monopattino c'è stata una tragedia qua a Milano ieri con, con un ragazzo morto per monopattino ma ce ne sono stati altri solo che questi li incentiviamo ai monopattini, andate sui monopattini perché è green e così via, viceversa noi per questo numero pari a zero statisticamente di persone prendiamo e vogliamo vaccinare tutti i bambini fregandosene degli effetti ignoti a lungo termine, evitando di fare quella cosa basilare che dovrebbe essere per prendere una decisione vale a dire la valutazione rischi benefici e non lo deve dire uno studio pagato dalla Pfizer se è superiore il rapporto rischi benefici lo sono i dati se ci sono 20 persone morte tutte con eh, con, eh, con patologie e dall'altra parte abbiamo centinaia di casi di morti di malore improvviso, No? Eh, caspita c'è stato il vaccino e purtroppo li indagheremo, qualcuno li indagheranno, spero, qualcuno eh, sarà un caso, qualcuno era proprio il suo momento, ma, ma ci vuole un minimo di prudenza a fronte di zero rischio, ci vuole un minimo di prudenza a fronte di zero rischio, Quando il signor Locatelli, capo del CTS, si è fiondato a dire che c'era uno studio utilissimo che è uscito fuori che diceva che il Covid eh, portava più rischi di miocarditi rispetto a a quelli del vaccino. Io sono andato a vederlo, era uno studio su 6.000 casi fatto con una procedura Statistica assolutamente inaccettabile e infatti non pubblicato da nessuna parte. Gli studi uno li mette lì, poi ci vuole anche una rivista che li pubblichi, no? Non pubblicato da nessuna parte. A un certo punto, poi su Giama viene fuori uno studio fatto su milioni di persone dove si vede l'incidenza molto alta delle miocarditi, che è uno solo dei tanti effetti avversi che possono esserci per, per, per il vaccino e gli ho telefonato e gli ho detto ma professore lei si ricorda che ha fatto un'intervista sul Corriere eh, dicendo che ah, c'era uno studio, e così. Vabbè, guardi quello lì è uno studio su 6.000 casi non pubblicato, questo è pubblicato su una delle più prestigiose riviste mediche del mondo, è fatto su 2 milioni di casi vi sta dicendo una cosa un po' diversa, Ah, ma non mi interessa. Ah, io mi baso sulla scienza, lei invece... Come io mi baso sulla scienza e lei invece si basa su che cosa? Sugli oroscopi, le sto portando una rivista medica importante, le sto dicendo che ci sono due studi con metodologie differenti. Ah, beh, ma io e lei la penseremo sempre differente. I pediatri dicono che ho ragione io, l'ordine dei pediatri. Quindi capite che non Non c'è buona fede. Non c'è desiderio di andare su di andare a capire se una cosa può servire o meno. C'è un'idea che va perseguita con eh, determinazione, con bestiale convinzione e che vede un sacco di gente fregarsi le mani al pensiero di mettere le mani sui bambini. Questi non sono... non sono vax... Io sono andato in piazza, sono andato a parlare con la gente, un sacco di gente ce l'aveva in mano il suo Green Pass, ma dice io posso essermi anche vaccinato cento volte, ma mio figlio no, io posso essermi anche vaccinato cento volte, ma non mi sembra giusto quello che vedo, io posso essermi vaccinato cento volte, ma non mi sembra giusto che questo, perché sta dicendo un'opinione radiato. Poi si parla di violenza, ma è ovvio che le violenze vanno condannate tutte, non mi pareva che ci fosse la fila per condannare le violenze quando io in Toscana facevo campagna elettorale e dall'altra parte c'erano torme di centri sociali che tiravano sassi, che ti aspettavano, che ti aggredivano contro la macchina, eh, che dovevano essere contenuti da eh, file di poliziotti perché altrimenti, altrimenti venivano lì per, per farci la pelle. No? Quelli, tutto normale. Tutto normale, anzi, mi ricordo che c'era il governatore Rossi che applaudiva la resistenza, quindi quello lì va benissimo. Dall'altra parte invece, ok, perché c'è qualche scemo che a un certo punto ha perso la testa, eh, istantaneamente ecco che diventano i no-vax violenti e e così via. Condanniamo ovviamente tutte le violenze perché vedete che si passa dalla parte del torto e poi è proprio una stupidata, ma dall'altra parte ci sono delle cose che è ovvio che sono vissute come gravi violenze da parte delle persone, anche se non sono un pugno, non sono uno schiaffo. Se io prendo se mio figlio eh, è costretto a fare un vaccino che non voglio farli e dall'altra parte altrimenti viene fuori che gli è impedito svolgere attività sportiva, viene discriminato non può essere vissuto da una persona, non vi viene in mente che può essere vissuto da una persona come una violenza, se il fatto che io penso di avere diritto di poter salire su un treno e mi viene impedito, non vi viene in mente che potrebbe essere vissuto eh, da da una persona come come violenza, Eh, ragazzi ci sono tanti modi di violenza e vi posso assicurare che in questo momento buona parte delle persone vive la questione Green Pass come una violenza non necessaria, non necessaria perché ripeto stava andando tutto benissimo stava andando tutto benissimo e senza nessun motivo, ripeto, anzi probabilmente in modo contagiogeno il Green Pass viene imposto, Ma, e dico contagiogeno perché nel momento stesso in cui ho il Green Pass e magari sono vaccinato e asintomatico, come si sta dicendo, sono libero di circolare. Ma posso anche avere la febbre. Cioè, questo Il vaccino dà un senso di sicurezza che non è giustificato Magari io sono a casa, tossisco la febbre, però dico sono vaccinato, è un'altra cosa. E quindi io col mio Green Pass, con la febbre, tossendo e così questo tipo, prendo e giro. Eh, Però purtroppo anche da vaccinato ci si contagia e non solo. Col passare del tempo abbiamo visto purtroppo, purtroppo, molti studi e la situazione dei paesi che hanno iniziato prima di altri a vaccinare, che l'immunità data dal vaccino finisce presto, finisce presto, e se finisce l'immunità del vaccino significa che è possibile che uno si ricontagi e andando in giro contagia a sua volta altra gente. Una delle Cosa sono le soluzioni? Beh, la, la soluzione principale è quella, dal mio punto di vista, è quella inglese, fregarsene, ormai è messo in sicurezza le persone, gli altri non sono a rischio togli le restrizioni, anzi se i ragazzi finisce che in una maniera o un'altra se lo fanno, acquisiranno un'immunità molto più duratura e molto più naturale rispetto a chi la prende col vaccino che rischia gli effetti collaterali e dopo quattro mesi è ancora lì, quindi io prendo un ragazzo, devo fargli rischiare degli effetti avversi che diventano, scusate sono tanto più eh, probabili quanto più giovane il, la persona, questi sono i dati AIFA, no? per, fra, dopo quattro mesi è ancora lì, devo rifargli un'altra, e poi dopo un'altra, un'altra, un'altra ancora, fino a che la reazione avversa che prima o poi gli arriva, oppure forse meglio che magari, essendo che la malattia non è per lui un rischio di morte, se la faccia come tutte le influenze, del mondo e così diventa immune naturalmente fino a, a, a non si sa quando, perché per adesso questa immunità è, è ancora registrata, questa sarebbe probabilmente la cosa normale, solo che così facendo si eviterebbe di rompere le scatole a tutta la popolazione. E ricordate, l'alternativa non è il Green Pass o il lockdown. Il lockdown, ci abbiamo già parlato, abbiamo già capito, Che non serve a niente, non si può dire o il green pass oppure perdiamo la stagione, oppure non possiamo riaprire gli impianti impianti scistici. La Svizzera li ha aperti l'anno scorso senza green pass e non c'è stato un singolo contagio. No, quindi non è quella l'alternativa. L'alternativa è il sistema inglese, vale a dire si apre tutto NB. Dopo che hanno aperto tutto, i contagi sono scesi, anche discoteche, pub e cose di questo tipo, sono ambienti dove è più, più probabile è fare il, un, un, un certo tipo di contagio. Bene, i contagi sono scesi. Okay? L'Islanda, che aveva l'immunità di Greggia, invece, quindi tutti col vaccino, tutti col Green Pass e così di questo tipo, perché è una popolazione piccola, noi siamo forti, noi ci vacciniamo tutti, siamo a posto e così via, record dei contagi. Quindi i dati non sorreggono i discorsi che sento fare, quindi con la totalità dei vaccinati non succede che sparisce il contagio, perché dimostrano gli stati che hanno vaccinato di più che questo non avviene, con la messa in sicurezza e con la riapertura dopo aver messo, diciamo, vaccinato tutti eh, o quasi tutti eh, quelli che sono a rischio, senza obbligare nessuno, la Gran Bretagna non ha obbligato nessuno, quindi senza obbligare nessuno, tutti quelli a rischio si sono vaccinati, si può riaprire tutto e vivere come prima, ok, senza psicosi o, o, o similari. Per cui... Ragazzi, eh, la situazione è così, cioè in questo momento eh, purtroppo siamo in una situazione dove tutti sono come colti da una follia collettiva. E dico tutti perché in Parlamento le voci dissenzienti contro questa cosa, contro ogni logica, contro ogni eh, dato, contro ogni numero, contro ogni scienza... altrimenti il mondo funzionerebbe col Green Pass, eh? cioè, quindi non è che è l'obbligo della scienza, sono delle scelte. Quindi quelli che hanno voluto fare questa cosa sono la stragrande maggioranza. E io domani sarò in Commissione Sanità, anche se non è la mia, eh, perché inizia eh, il, la trattazione finalmente, finalmente ci si degna di passare in Parlamento, passerà in Commissione Sanità, ma io sono quasi sicuro che si andrà a finire la fiducia, si farà finta di sentire cosa sono le proposte di emendamenti, cioè vale a dire come quelli che eh, io ho proposto mh, mirati in particolar modo ai tamponi salivari gratuiti, capite bene che se c'è un tampone salitare, salivare gratuito magari uno eh, A è più sicuro rispetto a un Green Pass e B mh, può anche non vedersi minacciata la propria libertà, no? mh, è come un... Uh, ne ho qua uno oltretutto magari un giorno ve lo faccio vedere comunque come un, uno spazzolino da denti te lo, tieni, te lo tieni in bocca per un minuto dopodiché si vede se, se, se sei positivo o no uh, quindi ci vorrebbero i tamponi salivari gratuiti come quelli diciamo congegnati dalla, dalla regione Marche dalla nostra brava assessora uh, o assessore Giorgia Lattini uh, quindi è una, una delle prime cose che dovrebbero essere messe dentro come emendamenti uh, due Uh, l'esenzione per i minorenni mi sembra il minimo 3 uh, la questione relativa ai ristoranti non si capisce perché il ristoratore dovrebbe fare lo sceriffo andare a controllare lui uh, o seminari e, e però io ovviamente ho messo anche del, degli emendamenti per cancellare del tutto il green pass quindi io ho messo degli emendamenti per dire cancelliamo proprio il, il punto no? quindi ci sono però è ovvio che Questo è quello che vorrei fare io se potessi. Dall'altra parte, come in Parlamento, funziona con una votazione. Se ci fosse la possibilità di ottenere qualche risultato, ben venga. Temo però, però vi terrò aggiornato, temo però che l'intento sia non avere nessun cambiamento e andare verso la fiducia. Io vi ho già detto in tutte le maniere, eh, e lo ripeto ancora adesso, che se il testo rimarrà esattamente quello, quello, quello che è, non lo voto. Mi sembra, mi sembra scontato, eh, e, e quindi vedremo poi cosa ognuno si prenderà le sue responsabilità. No? Eh, però fino adesso in Parlamento non si è detto nulla, non si è parlato, non è arrivato, domani si inizierà a discuterne, domani si inizierà a discuterne e c'è già qualcuno che si frega le mani dicendo, ah ah ah, i parlamentari che erano in piazza eh, a, contro, contro il Green Pass, se vogliono venire a Roma dovranno farselo. Guarda, non è un problema, io ripeto, non è la questione della mia comodità, no? perché c'è tanta gente purtroppo piccina che ragiona così, no? ha ah, la comodità di uno, uh, io sono un rappresentante dei cittadini, per quanto mi riguarda potrei sapete benissimo che non ho mai detto i casi miei quindi potrei anche averne fatti 50 di vaccini per quello che riguarda certi certi signori non ho mai avuto problemi a fare anche se purtroppo era un grosso fastidio a fare qualche tampone eh, per prendere l'aereo e e, e l'ho fatto ma eh, ricordiamo anche che erano gratis eh, all'epoca i i tamponi, quelli quelli fatti fatti all'aeroporto io sono un rappresentante dei cittadini e in questo momento so che ci sono delle persone che non hanno la possibilità di farsi 20, 30, 40, 60 euro perché dipende dalla velocità con cui te lo puoi fare di tampone eh, ogni volta che vogliono andare in pizzeria, eh, oppure che vogliono prendere il treno, oppure che vogliono lavorare, oppure che ci sono degli insegnanti che vorrebbero cortesemente poter lavorare perché alla fine... Tutto si rivolge verso un attacco al lavoro e ai bambini. Questa è la, la base del Green Pass. Un anziano sta a casa sua, non ha bisogno del Green Pass. Per la maggior parte dei casi, oppure per andare a piedi ai giardinetti. È un attacco al lavoro e ai bambini. Quindi io faccio come sapete bene quello che posso. Vedete che lo faccio senza... Senza preoccupazione per la mia comodità di vita, ecco, mettiamola così. Se avessi voluto avere una vita comoda o similare basta fare il conformista, basta andare lì, basta applaudire, va tutto bene, grande governo perché ci partecipiamo anche noi e quindi devo dire grande governo no? e così via. Così evito che magari anche nel mio partito qualcuno non mi guardi bene no? perché dice eh, ma come, No, insomma noi siamo il governo e tu poi poni delle questioni. Sì, io pongo delle questioni e continuerò a porle. Chiaro? Questo così, lo, lo, lo diciamo un po' a tutti. Eh, un giorno triste, è un giorno triste, eh, non avrei mai voluto vederlo. Eh, ho già chiesto scusa per aver sottovalutato in, tanti, eh, in tante situazioni que, questo tipo di deriva e, e che questo strumento sarebbe stato utilizzato proprio lui. Per arrivare a questi, a questi risultati infausti. E questo è: non è essere Novax, non è essere contro il vaccino, non è dire che i vaccini non funzionano, è che ci vuole libertà di scelta, rispetto per la persona e rispetto per i diritti di base di una persona che ha il diritto di fare sport liberamente, se è sana e se è malata, a sta a casa, che sia vaccinato. O che sia non vaccinato come è normale che sia ma se sei sano hai diritto di andare sul treno di andare eh, a, fare, a fare sport e di andare a fare quello che senza che nessuno ti possa dire nulla chi ha il green pass non è sano chi è vaccinato non è sano Non sono sinonimi. È chiaro? È chiaro? Uno è sano se è sano. Uno è ammalato se è ammalato. Ed è ammalato sia con il Green Pass sia senza. È ammalato sia perché si è vaccinato sia se non è vaccinato. Ci sono i sani e ci sono gli ammalati. Gli ammalati stanno a casa e si curano. I sani vanno in giro senza limitazione, non dovrebbe essere un concetto difficile, ci deve essere sempre libertà di scelta per tutti senza nessun tipo di costrizione, specialmente se non si basa su niente di logico, niente di scientifico e se stiamo parlando di numeri che non supportano neanche lontanamente una misura così invasiva. Vi ringrazio. vi ringrazio e vi tengo aggiornati.